0: Meer dan 30 Amerikaanse staten hebben Meta aangeklaagd omdat het bedrijf willens en wetens jonge kinderen verslaafd heeft gemaakt aan Instagram en Facebook. Komt Meta in nauwe schoentjes. Verder hebben we het over warmtepompen die geen pomp meer nodig hebben. Over de nieuwe AI-technologie van OpenAI die misschien wel een rol speelde in het circus van vorige week. En over de naakte Venus -gelb. Het is vrijdag 1 december. Ik ben Yves de Lepeleire en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn en Pieter van Doren, welkom. Dominique, we gaan met jou beginnen. We gaan het straks nog hebben over OpenAI, uiteraard. Want na wat er daar vorige week allemaal is gebeurd... staan er nog veel vragen open. Maar dat houden we voor straks. Zo stout zijn we wel. Eerst wil ik het met jou nog eens hebben over... Instagram en Facebook en over het welzijn van onze kinderen, want daar is ook nieuws over. Wel ja, dus we weten sinds
1: een maandje dat er een proces is. Er komen meer documenten die in het proces gebruikt gaan worden, worden nu publiek gemaakt. En daaruit blijkt toch wel dat het een pittige zaak wordt. En heel interessant is dat nu blijkt dat men echt een punt gaat maken van de aanwezigheid van jonge kinderen op die apps van meta je moet 13 zijn om op facebook en instagram te mogen maar er zitten massa's kinderen van 10 mm -hmm. en 11 op en zelfs nog jonger en dat weten we allemaal en iedereen ja lacht er dan een beetje op mm -hmm. want die weten allemaal ook wel welke geboortejaar ze dan moeten opgeven maar dat is nu een kernpunt in dat proces en dat kan Meta echt zwaar te staan komen want het gaat nu over interne documenten en dat zijn vrij gedetailleerde documenten die inderdaad suggereren dat Meta niet alleen in theorie wist er zullen wel veel kinderen op zitten, maar dat dat heel specifiek, van honderdduizenden... en op een bepaald moment zal er miljoenen meldingen zijn van... kijk, dit zijn minderjarige kinderen. Uh -huh. Deze persoon is minderjarig. Die mag geen account hebben. En dat meten dan in de meeste gevallen daar niks mee deed. Ja. En tegelijk ook zijn er interne mails die erop wijzen dat ze dat heel goed wisten dat er die minierarigen er waren... en dat ze in ieder geval daar geen prioriteit van maakten... Mm. van die eraf te flikkeren. En dan speelt natuurlijk het idee mee... ja, we hebben liever dat ze bij ons zitten... dan dat ze <lacht> bij concurrenten als Snapchat of tegenwoordig TikTok zitten. Dus ja, het zijn meer documenten eigenlijk weer die maken dat ja dat Meta best wel iets heeft om uit te leggen in dat proces.
0: Ja, en Meta wist niet alleen dat er veel kinderen op zijn platformen zaten, maar dat die platformen ook schadelijk konden zijn voor die kinderen. Dat is ook al ja, langer dus weten. Die, die, die ja,
1: dus die documenten, daar wisten we al meer over. Dat zijn dan uh, vooral die documenten die Frances Haugen twee jaar geleden heeft gelekt en die effectief ook de basis van dit proces vormen. En wat super tragisch is Facebook's eigen research zegt as als deze women begin to consume this eating disorder content. They get more and more depressed, and it actually makes them use the app more. And so they end up in this feedback cycle where they hate their bodies more and more. Facebook's own research says, it is not just that Instagram is dangerous for teenagers, that it harms teenagers, it's that it is distinctly worse than other forms of social media. Dus in welke mate had eigen onderzoek binnen Meta aangeduid... dat ja, bepaalde groepen dan van kwetsbare vooral jonge meisjes... in hoeverre die dan misschien al een negatief zelfbeeld hadden... in hoeverre dat die schade ondervonden, psychische schade ondervonden... van wat ze op Instagram te zien krijgen. Je merkt ook dat in Europa nu, zeker in Engeland trouwens... dat nu niet meer in de EU zit natuurlijk... maar zeker in Engeland is men nu heel erg aan het kijken... naar hoe kunnen we vooral de jongs groep mensen beschermen op het internet. Dit is... Jullie probleem, Meta. Mm -hmm. Dit is jullie probleem en jullie wisten ervan en jullie hebben niks gedaan. En dan heeft Meta nog heel snel gezegd: van ja, we hebben een plan. En de oplossing is te zorgen dat ze die apps helemaal niet kunnen downloaden. Uh, want dan is het probleem voor Google en Apple en niet voor ons, ja. zegt Meta. En het klopt ergens wel, mm -hmm. uh, maar dat wordt nu wel een beetje gezegd: van ja, ja, Meta, dat is nu een beetje gemakkelijk. De andere richting waar Meta de verantwoordelijkheid naartoe wil schuiven is de ouders. Ze zegt: van mm -hmm. kijk, we mm -hmm. hebben allerlei instrumenten gemaakt. Dat is ook maar het nog pas de laatste jaren, hmm. hoor, om de accounts van hun kinderen uh, uh, te controleren. Ja, en, en dat mogen zij zeggen van... Enerzijds, Apple en Google moeten dat oplossen... en de ouders moeten dat oplossen. Uh, voor, uh, het is niet ons probleem. Uh, maar ja, dan blijkt dat er toch heel wat interne documenten waren... waar het tenminste bleek dat ze weet hadden van die kinderen. Dat ze er een beetje op rekenen Als wij ze maar hebben, als ze jong zijn... Ja. dan zijn we ze niet kwijt aan andere platforms. Ze waren daar toch wel mee bezig. En ja, dan wordt afwachten precies wat daar precies op tafel komt. Want in ieder geval zijn er, laten we zeggen... ze hebben best wel wat gevonden in mm. de e-mails van Meta. Kunnen ze daar echt kwaad opzet uit afleiden? Ja, dat valt allemaal te bekijken. Ja, maar want word... wat staat
0: er voor Meta op het spel in dit proces? Hoe zwaar kunnen de gevolgen zijn voor dat bedrijf? Kan je dat inschatten?
1: Wel, het gaat om processen op basis van lokale staten. Dus mm. precies welke boetes en zo en maatregelen kunnen worden opgelegd... dat hangt een beetje ervan af. Daar heeft eigenlijk niemand echt een heel goed zicht op. Maar het is veel breder dan dat. Het is echt bijzonder slechte reclame voor dat bedrijf. En de druk om die problematiek van die leeftijden op te lossen... wordt nu wel heel groot. Ik heb ook wel de indruk dat dat nu zal moeten gebeuren. Maar dat is niet zo gemakkelijk. Want het zal erop neerkomen inderdaad... dat in het algemeen kinderen, jongeren... op het internet veel minder zullen kunnen dan tot heden zo was. Gaat hen dat zoveel geld kosten? Uh, ik denk dat dat overdreven wordt. Hè? Dat ze fortuinen verdienen mm -hmm. aan het verslaafd maken van kinderen... aan Instagram... Mm -hmm. Goh, misschien is dat toch wel een klein beetje een overdrijving. Maar het is wel een, een problematiek die we, die we lang eigenlijk uh, weggelachen hebben. En, die, en die, ja, die nu heel ernstig wordt genomen. En uiteraard heeft dat grote gevolgen voor META.
0: Maar het proces zelf, Dominique, kan nog jaren
1: duren? Ja, dat gaat, dat gaat sowieso nog, nog vele jaren duren. Wat ook niet goed is voor META, want dat houdt die onderwerpen wel uh, op de agenda.
0: Pieter, over naar jou. Jij wilt het hebben over warmtepompen. In tijden Aha. van energierenovatie is dat iets wat veel mensen interesseert, denk Absolutely. ik. Ik ken er zelf niet zoveel van. Ik heb geen warmtepomp. Het enige wat ik weet is dat zo'n warmtepomp warmte haalt uit de lucht, no. of de bodem, heel duur is. Ja. En dat het ook best wel veel lawaai kan maken.
2: Ah ja. Zo'n warmtepomp is een... Je zou het kunnen een binnenste-buitenkoelkast noemen. Een koelkast haalt normaal warmte uit de koelkast en stuurt die naar buiten. Hier is het net andersom. Hier wordt warmte uit de buitenlucht gehaald en naar binnen in je huis gestuurd. Met eigenlijk dezelfde technieken als een koelkast. Dat betekent dat daar een gas regelmatig in gasvorm omgezet wordt, weer samengeperst wordt tot vloeistof, weer in gasvorm omgezet. Daar heb je een compressor voor nodig, die moet daarvoor zorgen. Dat inderdaad, dat je warmte heen en weer kunt uh, transporteren, is duur, inderdaad, uh, is lawaaierig. Zo'n compressor pakt ook een uh, serieus volume in. Mm -hmm. Het is niet toevallig dat die allemaal buiten tegen de gevel hangen en niet binnen in huis staan. Maar er is dus, een oplossing voor. Uh, er zijn Misschien... mensen die beweren dat ze in elk geval een oplossing hebben. En dat heet dan uh, een elektrocalorische warmtepomp. En dat is eentje zonder compressor. Mm -hmm ook zonder de koelvloeistoffen die we vandaag in uh, dat soort installaties gebruiken... en die nogal eens slecht zijn voor het ozongat en uh, voor het milieu in het algemeen. Wat ze doen is, ze nemen een uh, stof die magnetisch is... ferromagnetisch, om het dan helemaal technisch uh, te zeggen, zoals ijzer... en ze zetten daar een elektrisch veld op. En uh, Die atomen die in dat materiaal zitten, uh, zijn allemaal hele kleine magneetjes... En zodra je daar een veld opzet... gaan die zich allemaal richten... naar de lijnen van het veld. Die moeten bewegen. Uh, dat kost gewring en gevrijf, en uh, tegenwerking. En dat produceert warmte. En je kunt daarmee een ruimte... 20 graden extra geven. Ja, ja. Dus dat is toch al uh, de moeite. Hè? Ja. Ja. En het leuke is... als je de stroom weer afzet... dan gebeurt net het tegenovergestelde. Al die magneetjes gaan zich weer... in willekeurige richting installeren. En het zaakje koelt af... Dus je kunt het zowel als warmtepomp als, als in de zomer als airco gebruiken. Het oh ja. ja. materiaal dat ze gebruiken is een uh, mengeling van metalen, lood, scandium en tantalium. Niet meteen de meest <laughs> evidente. Maar goed, uh, als je die allemaal samenbrengt en uh, je maakt laagjes, uh, een soort uh, velletjesstapel. Uh, een uh, condensator zou je kunnen zeggen van dat materiaal. Je zet daar een elektrisch veld op, Hup, die dingen gaan allemaal warm worden. En al wat je dan nog moet doen is er iets doorheen laten spoelen... dat de warmte afvoert. In, mm -hmm. Hier in de praktijk gebruiken ze siliconenolie. Dat is veel beter voor het milieu... dan die stoffen die je in klassieke pompen moet gebruiken. En dan ben je er eigenlijk. Dan laten ze dan nog een beetje... thermodynamica oplossen. En dan berekenen ze... we kunnen dat ding tot 67%... efficiënt laten zijn... ...thermodynamisch gezien... ...en dat is bijna het dubbele van uh, de klassieke uh, ah ja, toch? warmtepomp... Okay. Dat, is, uh, ...dat is dus toch wel de moeite. Mm. Alleen het gaat over theoretische berekeningen... ...in, ja. in de praktijk halen ze een 67%, maar op dit moment 12%. Ja. En dat zit onder... De huidige warmtepompen. Ja, dat is een groot verschil. Dus het is een beloftevolle technologie, maar uh, ja, nog dus even Dus ook wachten. nog lang niet op de markt. Nee, het zal ook nog een paar jaren duren.
0: Ja, en over de prijs weten we dan al helemaal <lacht> nog niet. Nee. Maar goed, het is uh, het opent perspectieven. Voilà. Dominique, dan gaan we het uiteraard nog eens hebben over open AI de trouwe luisteraars van Bits en Atomen, die hoeven we niet meer uit te leggen wat er vorige week bij OpenAI allemaal is gebeurd, denk ik. Sam Altman, die dan toch terugkeerde als CEO, Sam Altman zei toen voor zijn ontslag dat hij heel dicht bij een doorbraak stond.
2: Like four times now in the history of OpenAI, De the, the most recent time was just in the last couple of weeks. I've gotten to be in the room um, when we sort of like push the front, the sort of the veil of ignorance back en de frontier of discovery forward and getting to do that is like the professional honor of a lifetime. So yeah. that's just it's so fun to get to work on that.
0: We hebben nooit echt geweten wat hij daarmee bedoelde tot vandaag, mag ik dat zeggen? Eh uh, tussen zeggen, de, de voorbije dagen zijn een paar dingen
1: gezegd en of ze heel precies kloppen uh, er zijn verschillende versies die eronder doen. Er zou een niet onbelangrijke technologische doorbraak zijn gebeurd bij OpenAI. En die zou tenminste sommige mensen op het gedacht hebben gebracht... van die technologie wordt zo slim. Mm -hmm. hè? Misschien uh, staan we wel op het punt van aan superintelligentie toe te zijn. Een AI-systeem wat slimmer is dan ons. En in dat geval weten we eigenlijk niet goed... hoe we dat op een veilige manier kunnen beheren. Dus het wordt te gevaarlijk. We moeten op de rem trappen. En dat zou uh, misschien... Uh, een factor zijn geweest in de beslissing van de raad van bestuur van OpenAI om snel snel op staande voet eigenlijk. Sam Altman de baas van het bedrijf uh, buiten te zetten. Ja. Waarna dus het hele personeel en ook mm -hmm. alle aandeelhouders in opstand kwamen en geëist hebben dat Sam Altman terug mocht komen. Uh, maar dat is dus niet gezegd. Hè? Dus dat die technologie en dat project heette Q-Star blijkbaar. Mm -hmm. Dus dat die Q-Star, dat dat een belangrijk deel zou zijn van de reden dat men nu vond het is genoeg geweest. Wat wij wel weten is dat er een strubbeling is tussen de commerciële kant van OpenAI en de oorspronkelijke non-profit kant die denkt van we moeten vooral veilig omspringen met die technologie in het belang van de
2: mensheid. Ja, wat zou die doorbraak
1: dan zijn in die q -star? Wel, het lijkt te zijn dat het gaat over uh, wiskunde. Het gaat over Aha. wiskunde, dat is wel verrassend. Het zou gaan om een manier om die taalmodellen, die eigenlijk onderhevig zijn, want die, wat onder ChatGPT zit, is een taalmodel. Dat mm -hmm. leest heel veel taal mm -hmm. en produceert de volgende woorden in een zin. Rekenen is nog iets heel anders. Wat die dingen eigenlijk vooral doen, is eigenlijk herkauwen, Iets herhalen dat ze ergens gelezen hebben in die miljarden en miljarden pagina's die ze hebben gelezen. En hier zou nu iets anders aan de hand zijn. Qstar zou erin slagen van een nieuwe vraag... Een wiskundige vraag te beantwoorden. We spreken nog altijd maar op niveau van middelbare scholieren. Hè. We spreken niet geen over geen complexe
0: zo. vraagstukken. Ja. Uh,
1: niet supercomplex, mm. maar al, ja, de middelbare school kan best al. Ja, ja, ja. Nou, kwadratische well vergelijkingen en eenmaal uh, op. Ja. Uh, uh, me, voor mij is elk vraagstuk waar. complex. Ja, ja, ja maar, Dat wil alvast zeggen dat je soort wiskundige voorstelling ergens in, in dat neurale netwerk. Een soort voorstelling en er zit ook het vermogen om. Iets nieuw te verzinnen, of enfin iets nieuw te maken, iets, iets die het dat geen herhalen is, dat zou toch, vinden sommige mensen, toch een belangrijke breuk zijn mm -hmm. met wat die taalmodellen kunnen. Is dat zo'n verbreding dat het toch een grote stap is, vinden veel mensen, in de richting van. Super intelligence. Ja, een ja. AI-systeem dat alles kan dat wij kunnen, maar beter. Mm, of fijn. minstens even goed. Ja, en dat, dat zelfstandig weleven, kan, vragen, kan redeneren. Dus. Zelfstandig redeneren. En, ja, en heeft dat ding dan een bewustzijn? Dat mm -hmm. zijn dan weer dingen die, die allemaal een beetje apart uh, liggen van elkaar. En net deze week waren uh, twee van de kopstukken van, van de industrie. Jeff Hinton en Jan Lequin. En die zijn daarover aan het debatteren. Uh, beleefd. Mm -hmm. he. Het blijft heel beleefd. Deze week heeft dan Hinton op een bepaald moment zo... Get zo getweet of we uh -huh. moeten nu uh, ja hoe, uh, geschreven op X heeft gezegd dat, kijk uh, beste Jan uh, waar we het eigenlijk over oneens zijn is van weet dat taalmodel weet ChatGPT eigenlijk wat het vertelt of weet het dat niet. Mm -hmm. En jij, Jan, zegt hij weet niet wat hij zegt. En ik zeg hij weet het waarschijnlijk wel. Mm -hmm. en dat, dat is heel interessant dat we dat nu de laatste maanden meer en meer zien. Dat heel veel mensen die, die modellen aan het maken zijn, meer en meer concluderen, ook als ze dat vroeger niet dachten. Van God, die dingen zijn toch wel. Ze kunnen misschien iets meer dan dat we zelf hadden verwacht. Wat de indruk wekt dat ze nog verder kunnen gaan in de richting van een intelligentie die op de menselijke lijkt qua bekwaamheden, dat we daar verder geraken dan dat we dachten.
0: Maar Q-Star, niemand heeft dat al aan het werk gezien, dus we weten niet wat het kan. Het is natuurlijk
1: ook weer OpenAI. Oké, okay, dit zijn anonieme mensen van OpenAI die iets aan de pers overbrieven. Maar die mensen hebben wel de neiging van zichzelf een beetje. Ten eerste ja, te dramatiseren, mm -hmm, daar zijn ja. ze wel goed in. En een beetje hype creëren ook. Ja, Toen ja. Altman erover sprak dacht ik, hij is weer aan het hypen. Uh, en er zijn ook andere wetenschappers en exact diezelfde Jan Lek, hè, zegt van als ik het zo hoor, goh ja, dat klinkt wel interessant, maar dat is iets waar alle AI-labs nu op aan het werken zijn. En nee, dat heeft niks met AGI
0: of superintelligentie te maken. En een domme vraag misschien, Dominique, maar wat is ook het verschil eigenlijk met een schaakcomputer die nu ook al de beste schaker ter wereld kan verslaan? Dat is toch ook op basis van wiskunde?
1: Ja, wel een heel interessante vraag. En effectief, op het moment dat, dat mensen tot de conclusie kwamen... dat een schaakcomputer de beste schakers kon verslaan... begonnen veel mensen ook bang te worden. Maar dat is intussen decennia geleden. Ja. Maar wat bleek? De computer had eigenlijk iets helemaal anders gedaan. Namelijk alle wiskundige mogelijkheden uitgerekend. En daar de beste uitgehaald Dus die had eigenlijk iets heel anders gedaan wat de mens deed. Hier spreken we erover dat... Men alvast de indruk heeft, maar iedereen moet het mm -hmm. nog natuurlijk van buitenuit kunnen bekijken dat hier sprake was dat die wiskundevraagstukken opgelost worden, een beetje zoals wij het zelf doen, mm -hmm. en dat daar bij geredeneerd wordt we hebben het hier over taalmodellen en taalmodellen zouden nu iets anders doen namelijk dat het in de richting gaat van wat wij ja, redeneren
0: zouden ja, noemen ja, ja. maar goed, nog afwachten dus of we ooit nog iets van Qstar zullen horen Pieter, de feestdagen komen eraan en jij kan ons blijkbaar een nieuwe delicatesse
2: aanraden. Ja, we hebben het over de naakte venusschelp. Een venusschelp is een uh, groep binnen de schelpdieren, binnen de twee kleppigen heet dat dan in het Nederlands. Schelpdieren met twee schelpen en dat gaat niet ertussen zoals uh, oesters uh, uh -huh. hebben, zoals mosselen hebben. Er zijn ook schelpdieren die maar één schelp hebben, uh, slakken hebben ook maar één schelp. Uh -huh. Dit gaat over twee kleppigen. En ja, een paar daarvan zijn delicatessen. De oesters, uh, de mosselen, die kennen we. Alleen om die te kweken, dat is niet zo evident. Je hebt daar heel veel proper water voor nodig. En, uh, echt schoon water wordt uh, zeldzamer op mm -hmm. deze planeet. Het is duur, het is arbeidsintensief. En het brengt ook weer niet zoveel geld op. Bovendien, hoe meer van dat soort dingen we eten... en hoe minder vlees we eten, hoe beter het zou zijn voor de planeet. Mm -hmm. Dus als er naast mosselen en oesters nog iets bijkomt... Het zou wel leuk kunnen zijn. Nu zijn er mensen van de Universiteit van Cambridge... en die zijn eens gaan rondkijken... bij de, de groep van venuschelpen en aanverwanten. En die hebben daar gevonden... Teredo navalis. Zijn de paalworm, ook wel de scheepsworm... Dat is al een Genaamd. minder flatterende naam. Dat is al een heel veel minder flatterende naam. En ze hebben meteen gezegd, als we dit op de markt willen brengen, dan kan niet onder die naam. Die, die wormen staan bekend omdat ze hele schepen opvreten ja. omdat ze ja. staketsels, ja. gewoon kapot boeren en zo verder. Mm. Uh, het ziet er al niet smakelijk uit als we nu ook nog een smakeloze naam geven. Ze horen tot de twee kleppigen, omdat ze vooraan kleine, kleine schelpjes hebben, die ze eigenlijk als rasp en als boor gebruiken... om zich in dat hout te wringen, en de rest van de worm is gewoon bloot. Dus ze hebben gezegd, nee, nee, weet je wat? We gaan dat in het Engels, naked clam noemen. En een clam is zo'n uh, groep van tweekleppige schelpen. In het Frans zal dat dan palourde zijn, in het Nederlands. Ja, als je bij dat soort tweekleppige gaat kijken, kom je bijna vanzelf bij de Venus-schelp uit. Dat is te mooi, om niet, uh, commercieel om die te laten liggen natuurlijk. Het is niet de eerste keer dat je zo'n ding hebt hoor. De slijmkopvis wordt verkocht als keizerbaars in de viswinkel. De harder verkopen we als witte zalm. Ja, ja. Dus die, die naakte venuschelp kan er ook nog wel bij. Ja. Maar is het lekker? Um, Degenen die het geproefd hebben, daar hoor ik niet bij, beweren dat het naar oesters smaakt. En ze zeggen er bovendien bij, het is ook nog goed voor je cholesterol... Van uh, oesters en dat soort dingen wordt gezegd: niet te vaak eten, want mm -hmm. uh, ze bevatten veel verzadigde vetzuren. Deze worm bevat uh, tamelijk wat onverzadigde vetzuren en dat is gezonder. Het bevat ook veel omega-3-vetzuren. En dat is ook weer gezond voor ons hart, wordt ons altijd verteld. De kerels in Cambridge hebben er ook een kweeksysteem voor opgezet. Heel eenvoudig, niet met zeewater dat rondgepompt moet worden en zo. Gewoon in een aquaria, je legt daar stukken hout in, afvalhout. Die beesten vreten zich weg in dat hout. Eventueel geef je nog wat algjes bij om ze meer omega 3 te geven. Die groeien aan een ontzaggelijk tempo, tien keer zo snel als andere schelpdieren. Op een half jaar zijn die 30 centimeter lang. Alleen ja, zo'n witte worm van 30 centimeter, ik uh, zie het niet meteen op, nee, mijn nee. <laughs> op mijn bord liggen. Ik ben nog niet overtuigd. Nu, nu ze, ze vrezen dat het publiek niet zo snel overtuigd zal zijn. In Thailand zijn ze een delicatesse. Ja. Uh, daar worden ze rauw gegeten, zoals oesters. Daar worden ze opgelegd gegeten, een beetje zoals rolmops uh, ja. bij ons. En daar worden ze ook nog eens in een deegpapje gebakken, zoals wij met uh, calamaris doen. Hmm. Dus ja, het... Uh, publiek kan overtuigd worden, maar ze denken toch ook, het zal hier nog zo snel niet lukken. Dus ze zien het eigenlijk vooral als ingrediënt voor uh, fish uh, sticks, voor visburgers. Als we iedereen bij McDonald's zo gek krijgen dat hij geen vleesburger, maar een visburger ja. meekoopt, ze hebben ook ja. al een hele eind verder. Maar uh, die insectenburger is hier ook nooit uh, van de grond gekomen. Moestijngarnaal. Ja. <laughs> nooit van de grond gekomen. Dus ja, misschien dat je het kunt als poeder uh, op de markt brengen, eiwitpoeder voor dan in uh, bouillonblokjes voor visbouillon, eiwitblokjes voor in surimi uh, dat soort dingen zijn misschien mogelijk, ja, de rest zal blijken hè. Zijn nut kan het sowieso wel hebben We nemen aan wel wat, ja Maar het staat nog niet bij jou op dus. nee. de feestte Heurig Good stage 1 ignition four.
1: no man has gone before
0: Pieter, als afsluiter de sterren van de week. Eindelijk, want ik word er altijd opgewonden van... ...eindelijk is er nog eens een asteroïde op weg
2: naar de aarde. Ja, asteroïde is eigenlijk vertaald Engels. Eigenlijk moeten we planetoïde zeggen, maar goed. Mm -hmm. uh, daar gaan we ons niet moe over maken. Bekeert u, want op 5 oktober volgend jaar is het gedaan. Oh. We weten sommige media alvast... Uh... Gelukkig horen wij niet tot sommige media. Dus we gaan dat even wat uh, cijfertjes onderleggen. En er is op 5 oktober volgend jaar een kans van 0,000009 procent. Dat is 1 op 11,5 miljoen kans dat we inderdaad uh, door een kei geraakt worden. Maar dat is veel. Dat is heel weinig. Bij de <laughs> NASA zeggen ze al, jongens, uh, vergeet het. Uh, wekelijks uh, schiet er hier wel iets langs. Trouwens... Uh, Daarnaast volgt op dit moment 32.000 van dat soort uh, planetoïden... die in de buurt van de aarde ooit wel eens komen. En met in de buurt bedoelen ze dan uh, binnen de 50 miljoen kilometer. Dat is 150 keer de afstand van hier tot de maan. Mm -hmm. Alles wat daar binnen valt noemen zij dichtbij. Uh, deze heet uh, 2007 FT3... Is in 2007 heel eventjes uh, zichtbaar geweest. Ze hebben hem een dag en twee uur kunnen volgen. En toen uh, zagen ze hem niet meer. Op basis daarvan hebben ze voorspeld dat hij in 2013 zou terugkomen. Dat is niet gebeurd. Ze mm -hmm. hebben hem ze toen zelfs niet gezien. 2019, niet gezien. 2024, deze keer, zien we hem terug. Oh ja. Dus hij is uh, zichtbaar. En we kunnen nu iets nauwkeuriger de baan berekenen. Maar dan kom je dus op een kans van... ja. Op 1 op 11,5 miljoen. Die kansen zijn zo klein dat je... Daar moet je echt niet van wakker liggen. Ja, anders. maar het is wel al gebeurd. In het uh, verleden, het ook al het verleden. Het kan wel gebeuren. Het kan gebeuren. Vraag maar aan de dinosaurussen. Die hebben 66 miljoen jaar geleden zo'n ding op hun kop gekregen. Nu, die kei die de dino's uh, en de rest van de, het leven zo ongeveer uitgeroeid heeft... die was tussen de 10 en de 15 kilometer uh, groot. Ja. De kei waar we het hier over hebben is een uh, 300 meter... Groot. Dus zelfs als die ooit zou raken, zou het uh, geen uh, totale vernietiging zijn. Welke maar je schade zal... kan die Bah Zeg, op, uh, dat je op Europese schaal toch wel serieus uh, stukken en brokken hebt. Mm. En het gebeurt eigenlijk vaker dan we denken. Mm. Maar ja, de aarde is 70% water. En dan nog een heel stuk onbewoond gebied. Dus statistisch gezien, zelfs als het raak is, betekent dat nog niet dat je ook mensen raakt. Maar in 2013 bijvoorbeeld is er een... Uh, Kei boven Chelyabinsk, een stad in Rusland, ontploft. Eentje van 20 meter, niet veel. Maar er waren wel duizend gewonden in die stad. Ja. Hij is in de lucht ontploft. Als hij iets lager uh, geweest was voor die ontplofte, zou de schade groter geweest zijn. Dus het kan wel gebeuren. Ja, en als hij boven Parijs uh, ontploft, ja, kan de schade
0: niet, nog veel groter Moet je niet
2: aan denken. Ja, ja.
0: Conclusie, we moeten nog, nog niet te veel zorgen maken, maar we hebben misschien wel een reden om weer nog eens naar boven te kijken. Afspraak, ja, ja, wanneer?
2: Ja, ja. Dus afspraak, 5 oktober... Uh, 2024. En als talie is, dan weer de volgende
0: keer. Oké, okay, dan doen we een fact-check. Pieter van Doren en Dominique Dekmijn, bedankt. <middels> Voor we afscheid nemen, nog een kleine boodschap. Feit of fabel? Kan Netflix je geaardheid voorspellen? Ook wanneer je het zelf nog niet weet. Ontdek het antwoord in Overmorgen. Een gloednieuwe podcast van DS Extra in samenwerking met Ads Data. Thomas Molders ontrafelt al je vragen over data, privacy en gepersonaliseerde advertenties. Luister nu via de DS Podcast-app of je favoriete podcastplatform. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welke andere podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, ook de beste podcast tips met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast Reageren kan via podcast at standaard.be Volgende week zijn we er opnieuw.